1: Välkommen till Verkan podden. Den inledande monologen levererades av Patrick McNamara, en pensionerad sergeant major från Special Forces Operational Detachment Delta Mer känt som Delta Force Jag kommer lägga diverse länkar till material med honom i poddens beskrivning Och jag rekommenderar varmt att titta närmare på några av hans budskap Men jag tyckte att just det där stycket var en passande brygga in i veckans ämne Nämligen att träna sig själv Jag ska vara tydlig dock och leverera slutklämmen först Ingen bryr sig om dina ursäkter och dina undanflykter. Om ditt jobb på något sätt går ut på att bära skjutvapen eller att lära andra att använda skjutvapen så är det ditt ansvar att vara så dödlig som du rimligtvis kan med ditt vapen. Och för att nå dit så kommer du regelbundet behöva träna med det. Därför ska vi prata lite grann om mindset, kultur och förväntningar. Om vi börjar bakifrån med förväntningar så förväntas en yrkesofficer inte bara kunna skjuta utan även kunna lära andra hur man skjuter. Det här är inte bara felaktigt utan är direkt skadligt för yrkeskårens förmåga med Och Anledningen till det är att befäl som egentligen inte är kvalificerade hamnar på skjutbanan med uppgiften att lära kryter att skjuta. Vi har alla ett ansvar att avveckla den här förväntningen genom att helt enkelt anmäla begränsning till den som ställer uppgiften. Förklara att det inte är rimligt och att du behöver antingen att er får ett biträde eller resurser till att öva upp din egen förmåga om du får uppgiften att utbilda i ett ämne som du inte känner att du behärskar. Vi måste också tillsammans skapa en kultur där det inte bara är normalt. Utan att det till och med förväntas att vi med jämna intervall ska vara nere på skjutbanorna för att träna oss själva. Vi är generellt sett ganska duktiga på att försöka få till fysisk träning på arbetstid och ta ut i alla fall en del av de där tre timmarna i veckan som vi förväntas träna. Vilket leder oss in på mindset. Du behöver se träning med ditt skjutvapen som något som är precis lika viktigt och precis lika naturligt som att ta den där löpturen eller det där gympasset. Om en medarbetare inte har ett träningsmindset och kulturen på arbetsplatsen aldrig bäddar för att träna på arbetstid så kan jag inte heller förvänta mig att medarbetaren ska klara sitt fälttest. Precis samma tänk både kan och bör appliceras på träning med våra skjutvapen. Precis som i styrketräning eller konditionsträning så underlättar motivation. Men det motivationen tryter så måste disciplinen ta vid. Det är inte alltid roligt att sticka ut på eljuspåret, men den som är disciplinerad gör det ändå. Och det är inte alltid roligt att stå i källaren och tordra med pistolen eller nöta omladdning efter omladdning med automatkarbinen eller... Gå fram och tillbaka för den hundrade gången för att klistra tavlan. Men vill man öka sin personliga färdighet eller sänka sin miltid så måste man vara beredd att göra saker fast att det inte alltid är roligt. Men hur ska jag gå till väga och hur ska jag tänka för att lägga upp det här med min egen träning mina skjutvapen? Och börjar vi igen den målsättningar. Så skulle vi kunna dela in dem i tre kategorier med ord som är lånat från engelskan. Outcome, performance och process. I översättning så kan vi kalla dem för slutmål, prestationsmål och processmål. Det prestationsmålsättningen är där du bör fokusera huvuddelen av din energi. Jag har haft svårt att hitta en lämplig svensk term men slutmålet eller din outcome kan vara till exempel att bli bäst i befälslaget eller bäst i plutonen på kompetensprovet. Och det är inte ett orimligt mål i sig men problemet med att ha det som enda målsättning är att du kan inte påverka hur dina konkurrenter skjuter. Du har ju väldigt lite inflytande troligtvis i hur mycket dina kollegor väljer att träna. Så ett klokare sätt att lägga upp slutmålet på är att formulera det som på kompetensprovet ska jag prestera träffkvoten 2,0. Och om det räcker till att bli bäst så är det ju bra och räcker det inte hela vägen fram så har du i alla fall mött din egen målsättning. Prestationsmålsättningarna Eldina performance goals fungerar som ett slags delmål där du tränar de komponenter som behöver sättas ihop till en helhet för att nå slutmålet. Det kan vara till exempel att korta ner tiden från startsignal till första träff i liggande, att göra omladdningen snartare eller att inte tappa några poäng. Processmålsättningarna blir då vad du måste göra för att faktiskt nå dina prestationsmålsättningar. Till exempel torrträna två gånger i veckan, genomföra ett skjutpass varannan vecka där du själv får träna och så vidare. Så börja med att identifiera vart du vill nå, det vill säga vad ditt tänkta slutmål är. Bryta sedan ner det här till delmål i form av prestationsmål och processmål. För att träna just skjutteknik så är det två saker som brukar vara gränssättande. Tillgänglig tid och tillgång till skjutbanor. Tillgänglig tid handlar till stor del om hur du själv prioriterar och som ett sidospår angående mindset där. Prova att sluta säga jag har inte tid utan säg istället det är inte en prioritet. Och se hur det känns. Men med det sagt så tar ett skjutpass helt enkelt längre tid än att gå ner på gymmet eller dra ut i löpspåret. Ammunitionen ska hämtas ut, vapnen ska låsas ut, vi ska duka mål, vi måste plocka tomhylsor, vi måste vårda våra vapen och så vidare. Vilket gör att en timmes effektiv skjuttid kanske innebär att vi behöver lägga två, tre timmar i både för- och efterberedelser. Och det förutsätter ju att det ens finns utrymme på skjutbanorna för egen träning. Som tur är så går det alldeles utmärkt att avsevärt öka sin egen förmåga utan att avlåsa ett enda skott genom att helt enkelt torrträna. Torrträning kan göras hur enkelt eller hur komplicerat som helst. Men i all enkelhet går det ut på att träna sin förmåga att så snart som möjligt få tillräcklig siktbild och göra en tillräckligt bra avfyring. Och Den utrustning du behöver är ditt vapen, någon typ av mål och en skjuttimer. Ett enkelt exempel skulle till exempel vara att ta plats i ett lämpligt utrymme och på en lämplig vägg sätta upp någon slags mål. Det kan vara en liten post lappen. Tapebit eller om man känner sig lite fancy i en bild av en helfigur som man skriver ut i reducerad skala. Ställ dig sedan i grundställning. Sätt timern till random och starta den. På startsignalen går du upp i anläggning. Och så snart du tycker att du har tillräckligt bra siktbild för att få en träff i målytan du har satt upp. så trycker du av. För att utveckla det här ytterligare och faktiskt börja mäta om det blir bättre så börjar du använda partider. Det vill säga att timern ställs in för att ge ett startpip och ett slutpip. Och för den här övningen så kanske en rimlig partid att starta med 2 sekunder. När du känner att du konsekvent är innanför den partiden så sänker du till 1,8 sekunder. När du konsekvent är innanför den partiden så sänker du igen och så vidare. Och härifrån är det nästan bara fantasin som sätter gränserna. Till exempel att sätta upp flera mål i olika storlekar för att öva både målväxling men också att variera hur fin siktbild och hur fin avfyring som behövs. Vill de verkligen fördjupa sig i det här så har och tvssm satt ihop en liten torrträningsöft som man kan kika i och som vanligt så kommer det ligga en länk till den i beskrivningen. När du sedan väl får möjlighet att skjuta skarpt, se till att faktiskt träna och inte bara skjuta. Om du till exempel i torrträningen har tränat ner det till en och en halv sekund så gör samma sak skarpt för att verifiera att du faktiskt är så snabb även på skjutbanan. Försök gå igenom de prestationsmål du har satt upp för dig själv och ha alltid en plan och följ den planen när du väl står på skjutbanan. Titta också alltid efter sätt att bli bättre. Till exempel låt en kamrat filma dig i slow motion och analysera din genomförande för att hitta svaga punkter. Och de svaga punkter du hittar kan du med fördel lägga upp som nya prestationsmål och sen fokusera på dem under nästa torrträningspass. I övrigt handlar det om att tala tillfällen som finns till träning. Står du på skjutbanan som instruktör som biträde, ha alltid vapnet med dig. Och skjuter truppen i stridsutrustning så är det ju fullt rimligt att även du har din stridsutrustning på dig. Och visa så mycket du bara kan. Det är gratis träning och god instruktörsked. även om du inte sätter varje genomförande så brukar det generellt sett gå att använda dina små misstag som lärdomar inför truppen. När truppen tar rast eller fyller sina magasin är ett utmärkt tillfälle för dig att få in din egen träning också. Så ett halvdags skjutpass där du står som instruktör brukar alltid gå och krama ur 10-20 minuter där du själv kan stå och skjuta. Vill du verkligen ta det till nästa nivå och bli riktigt, riktigt duktig på att skjuta så finns det dock bara ett effektivt sätt du behöver egna vapen och du behöver tävla. Du behöver komma ur den komfortabla bubblan där du kanske är bäst på plutonen och istället mäta dig mot de som är bättre. Och det görs bäst på tävlingsarenan. Det här är precis som vilken idrott som helst. Den som överlägset vinner garnisonsmästerskapen i terränglöpning. Tränar troligtvis mer än de tre timmar i veckan som myndigheten betalar för. Och om du har intresset, viljan och drivet att verkligen bli så bra som du kan bli så kommer du behöva skjuta även på fritiden. Den rimligaste skytteformen att engagera sig i för det här skulle jag säga dynamisk skytte eller IPSC. Men... Tävlingsverksamheten känner jag förtjänar ett helt eget avsnitt, så det pratar vi om lite längre fram istället. Det här blev ett lite längre samtal än normalt, men det är ett ganska stort och väldigt viktigt ämne. Och även om vi inte kom fram till någonting jättekonkret konkret sådär, så har jag förhoppningsvis kanske gett lite inspiration till hur man kan tänka för att få någon slags struktur och effektivitet i att träna mig själv. Vi hörs igen nästa vecka. Och där är tanken att då ska vi börja prata lite grann om det här med pedagogik och utbildning.